0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு வண்ணதாசன் அவர்களின் உயரப்பரத்தல் எனும் சிறுகதை தொகுப்பிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு மே மாத குங்குமம் இதழில் வெளியான சூரிய நமஸ்காரம் எனும் சிறுகதையை உங்களுக்காக வாசிப்பது பாண்டிச்சேரியிலிருந்து ஆதிசிவன் பனிரெண்டு வருஷத்திற்கு முன்பு மண்ணெண்ணெய் மூடியை திறந்து தலையில் ஊற்றிக்கொள்ள போராடிக்கொண்டே இந்த ஆளை நம்பாதீங்கடே உன்னையும் தம்பியும் நடுத்தருல விட்டுட்டு அந்த அடிச்சாடியா பின்னால போகத்தான் போறான் அம்மா இல்லாத அனாதையா தெரு தெருவா நீங்க ரெண்டு பேரும் பிச்சை எடுக்கத்தான் போறீங்க இந்த சண்டால அப்பவும் கல்லு மாதிரி தான் இருக்க போறான் என்று உரத்த குரலில் என்னை காட்டி ஆவுடையம்மை சத்தம் போடும்போது எல்லோருமே அழுது தான் இருந்தோம் யூனிஃபாரத்தை கூட கழற்றாமல் தேய்வு அழுது பத்து பதினோரு வயதின் மாசு மருவே அற்ற அந்த முகத்தில் கண்கள் மிதந்து திக்கு திசை தெரியாமல் கலங்கி கொண்டிருந்தன என்ன நடக்கிறது என்று தெரியாமல் அம்மாவின் மடியில் ஒண்டிக் கொள்ளப் போவது போல காந்தி உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தான் இரண்டு பேருக்கும் கால் பரீட்சை வேறு துவங்கிவிட்டிருந்தது பசிக்கலையா தெய்வு தம்பி நீயும் சாப்பிடலையா நான் தெய்வவை பக்கத்தில் இழுத்து சேர்த்து கொண்டேன் தெய்வக்குட்டியின் தலை என்னை பசையே இல்லாமல் வறண்டு இருந்தது மூன்று நாள்களாக யார் தலை பின்னி விடுகிறார்கள் யார் சமையல் பண்ணுகிறார்கள் என்று ஒன்றுமே தெரியவில்லை இப்படி பசுபி பசுபி பாசாங்கு பண்ணி தானே என்னை ஏமாத்தினீரே இனிமே அந்த ரெண்டையும் ஏமாத்துறதுக்கு உங்களுக்கு சொல்லியா கொடுக்கணும் ஆவுடையம்மை மறுபடியும் சத்தம் போட்டாள் அம்மா இப்படி சத்தம் போடுவது அக்கம் பக்கம் கேட்டுவிடக்கூடாது என்று ஒவ்வொரு தடவையும் ஜன்னல் கதவையும் பின்கட்டு கதவையும் சாத்தி விட்டு வருகிற தெய்வக்குட்டியை பார்த்ததும் இந்த சின்னஞ்சிறு பிள்ளைக்கு இதையெல்லாம் யார் சொல்லிக் கொடுத்தது என்று எனக்கு கண் கலங்கிற்று நேற்று என்னவென்றால் தம்பியுடைய யூனிஃபாரத்தையும் தன்னுடைய துணியையும் குழாயடியில் உட்கார்ந்து துவைத்து கொண்டிருந்தது ஒன்பதரை பத்து மணிக்கு ஒரு வவ்வால் மாதிரி தரையோடு தரையாக உட்கார்ந்து கொண்டு அவள் சோப்பு போடுவதை பார்க்க அடிவயிர்ப்பி செய்தது நான் துவைச்சு போடுறேன் நீ போகுட்டியே என்று குழாயை நிறுத்திய போது எழுந்திருந்து கொண்டே அம்மா தூங்கிட்டாங்களாப்பா என்று கேட்டதும் நான் தேய்வுவின் கைகளை பிடித்து கொண்டேன் தண்ணீருக்குள் இருந்ததால் வெளிரி குளிர்ந்திருந்த பிஞ்சு உள்ளங்கைகள் சோப்புக்காரம் வேறு ஒரு மாதிரியான மிருதுவை உண்டாக்கிவிட்டிருந்தது அந்த கையை பிடித்த நேரம் கடைசி சுட்டுகளாக பிளாஸ்டிக் வாலியில் விழுந்து தெரித்து கொண்டிருந்த சப்தத்தின் துல்லியமெல்லாம் நான் அதிகம் நம்பிக்கை வைக்காத கடவுள்களை எல்லாம் விட மேலான உறுதியை தந்தது இது நகரும் மேகம் இன்று அல்லது இன்னும் சில தினங்களில் எல்லாம் விடும் நான் அதே அலுவலகத்திற்கு போவேன் அந்த பெண்ணும் அங்கேதான் வேலை பார்க்கும் ஆற்றங்கரையில் அதே படித்துறையில் இறங்கி குளிப்பேன் சந்தையில் காய்கறி வாங்கும் போது அதே கடையில் தான் முட்டை வாங்குவேன் அதே சலூனில் முடிவெட்டி கொண்டு வரும்போது அதே பாரிஜாதம் கம்பெனி பஸ் காரை யாறு போகும் மேட்னிஷோ விட்டு வெளிவரும் நேரம் அதே மழை எல்லோரும் சிதறி ஓடுவதை பார்த்தபடி என் அலுவலக பயனடைய நானும் மீண்டும் நனைந்து கொண்டு போவேன் மூப்பனார் ரைஸ் மில்லின் முன்னால் குட்டி பார்த்ததாக வீட்டுக்குள் நுழைந்ததும் காந்தி சொல்வான் ஐயா நடையேறிதா வீட்டுக்குள்ள வரட்டுமே வாரதுக்கு முந்தைய வாசலே பந்தி பரிமாறி ஆகுது ஆவுடையம்மை தேய்வுக்கு தலைபின்னி கொண்டே தன்னுடைய உச்சந்தலையில் சீப்பை செருகிக் மின்விசிறி காற்றில் பக்கத்தில் வைத்திருக்கிற ரிப்பனும் மஞ்சள் கனகாம்பரம் பூவும் அலைந்து கொண்டே இருக்கும் மறந்து போக வேண்டியவையெல்லாம் மறந்து போகும்படியும் ஞாபகத்தில் இருக்க வேண்டியவை மட்டும் ஞாபகத்தில் இருக்கும்படியாகவும் தானே எல்லாம் இருக்கின்றன வேண்டாத இடத்தில் இதுவரை எந்த வெளிச்சமாவது விழுந்து போதுமான இருட்டை பத்திரப்படுத்தி வைக்கப் போய்த்தானே வெளுத்து வைத்த உருப்படிகள் மாதிரி ஒவ்வொரு தினத்தையும் பழி சென்று அணிந்து கொள்ள முடிகிறது அந்த பனிரெண்டு வருடங்களில் அந்த ஊரில் இருந்து அடுத்தடுத்து மூன்று நான்கு ஊர்கள் போயாயிற்று அந்த பெண்ணுக்கும் கல்யாணமாகிவிட்டது மாப்பிள்ளை வேலை பார்க்கிற ஊருக்கு மாற்றலாகி போய்விட்ட விவரத்தை ஒரு தடவை ஆவுடை அம்மையிடம் சொன்னபோது ஏன் போய் திருநூறு பூசியே ரயில் ஏற்றிவிட்டு வார வேண்டியதானே என்றாள் அப்புறம் இடையில் இரண்டு மூன்று வருஷம் கழித்து ஒரு விடியற் காலம் எங்கள் அம்மா சொப்பனத்தில் வந்தா நம்பாதே நம்பாதேன்னு சொல்லி கையை கையை என்னை பார்த்து ஆட்டிக்கிட்டே கோயில் மாதிரி இருக்கு அதுக்குள்ளே போயிட்டா எங்கள் அம்மை சொன்னால் சரியாக இருக்கும் நீங்கள் அவ்வளோ போய் பார்த்துட்டு வந்துக்கிட்டுதானே இருக்கீங்க அந்த நாய் உங்களுக்கு லெட்டருக்கெட்ரு போடுதுன்னு தெரிஞ்சுது வாரியல் பூசதான் கிடைக்கும் ஆவுடைய அம்மை பல்லை கடித்தாள் முசு முசு என்று இறைத்தது அடிக்கடி தண்ணீர் குடித்தாள் விரல்களில் கடித்து துப்ப நகங்களே மிச்சமில்லை இந்த பேச்சு சத்தம் கேட்டோ என்னவோ பிளஸ் டூவுக்கு படித்து கொண்டிருந்த தெய்வு விசிறிக்கு கீழே நேராக படுக்கையெல்லாம் விரித்து அம்மாவுக்கு தயார் செய்துவிட்டு என்னுடைய அறைக்கு வந்து தூக்கு மாத்திரை இருக்கா வாங்கணுமாப்பா என்றாள் டிக்ஷனரி அட்டைக்குள் ஒழித்து வைத்திருந்த மாத்திரைப்பட்டியை எடுத்து கொடுத்த போது அம்மாவுக்கு நான் கொடுத்துட்றேன்பா என்று சொன்னாள் பால் வாசனை வந்தது விலக்கடைக்கிற பித்தான் சத்தம் கேட்டது நான் ஹாலுக்கு வந்து பார்க்கும்போது ஆவுடையம்மை ஒரு சாய்ந்து தூங்கி கொண்டிருந்தாள் அலாரம் கடிகாரத்துக்கு சாவிகொடுத்து கொண்டிருந்த தெய்வு என்னை ஏறிட்டு பார்த்து தம்பிய பாருங்க உங்களை மாதிரியே படுத்து தூங்குதான் என்று சிரித்தாள் அந்த சிரிப்பு எனக்கு ரொம்ப தேவையாக இருந்தது காந்தி நேராக காலை நீட்டி நெஞ்சின் மேல் இரண்டு கைகளையும் வைத்து கொண்டு கொண்டிருந்தான் சின்ன வயதில் குண்டாக இருந்த கண்ணம் பற்றி முகம் நீளமாக தெரிந்தது ஆவுடை மாதிரி இப்போது மாறிக்கொண்டே வருகிறான் ஜாடையில் பன்னிரண்டு வயதில் அம்மா மாதிரி இருந்தவன் இப்போது பதினெட்டு வயதில் மறுபடியும் என்னை மாதிரி இருக்கிறதாக சொல்கிறார்கள் எல்லோரும் மோதிரத்துலயில் போடுவாங்க இவன் முன்பல் ரெண்டு லேயான் லவா போட்டுக்கிட்டு இருக்கான் அப்படியே இருக்கு காந்தியின் தோளின் மேல் கையை போட்டு பாலு சொன்னான் பாலுவால் தான் இப்படியெல்லாம் சொல்ல முடியும் பாலு இதை மாத்திரமா சொல்லி இருக்கிறான் ஆவுடையம்மை என்னை கூண்டிலே ஏற்றாத குறையாக என்னவெல்லாம் இந்த பத்து பன்னிரெண்டு வருஷத்தில் கேட்டிருப்பாலோ அதற்கு பூராவும் அவன்தான் பதில் சொல்லி இருக்கிறான் உங்களை மாதிரி தானே இருப்பாங்க உங்கள் சேக்காலியம் என்று இரண்டு பேரையும் சேர்த்து ஒன்றாக குப்புற தள்ளுகிற ஆவுடையை பார்த்து மதினே என்ன என்ன வேணாலும் சொல்லுங்க சரி நான் என்னை யோக்கியன்னு சொல்ல ஆனால் அவன் அப்படியா என்று ஆரம்பித்து நிறைய சொல்லியிருக்கிறான் அவளை மாத்திரமல்ல தெய்வையும் காந்தியையும் வெளியே கூட்டி கொண்டு போயிருக்கிறான் எங்கள் நான்கு பேரையும் ஒன்றாக உட்கார வைத்து படம் எடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு முழு சுருளையும் காலியாக்கினான் நான் ஆவுடை தெய்வு காந்தி இருக்கிற ஒரு புகைப்படத்தை பெரிதாக எடுத்து கொண்டு வந்து எங்கள் முன்னால் நீட்டி நான் எங்கள் வீட்டு பரதேவதை குட்டி தேவதை எல்லாத்தையும் உக்காத்தி வச்சு ஸ்டுடியோவில் வீட்டில் காட்டிலெல்லாம் எடுத்து பார்க்க மதினி குடும்பம் அமைய மாட்டேங்க ஒரு படம் கூட என்று ஃபோட்டோ ஓய்வொரு சுண்டு சுண்டுவான் ஆவுடைக்கு சந்தோஷமாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் நீங்க தான் மெச்சுக்கிடனோ என்பார் தெய்வு மட்டும் இருக்கிற ஒரு படத்தை இடதுகையில் வைத்து வெளிச்சம் படுகிற மாதிரி நீட்டினபடி கிரேட் கிரேட் மருமகளே என்று சொல்வான் புகைப்படத்தில் தெய்வு பாவாடை தழைய நாற்காலியில் உட்கார்ந்திருப்பதை பார்க்கும்போது எனக்கும் அப்படித்தான் தோன்றும் தெய்வு நாற்காலியில் உட்கார்ந்து இருக்கிற ஒவ்வொரு முறையும் அப்படித்தான் இருக்கிறது இந்த நாற்காலியில் மட்டுமல்ல ஸ்டூடியோ நாற்காலியில் யாராவது அழகாக இருக்க முடியுமா அதுவும் ப்ளஸ் டூ எழுதுகிற மூன்று சிநேகிதிகள் உட்கார்ந்து மூன்று சிநேகிதிகள் நிற்கிற படத்தில் இருக்க முடியுமா அவள் இருந்தாள் ஆண்டு விழாவில் முத்தமிழ் விழா மேடையில் நான்கு பேச்சாளர்களில் ஒருவராக உட்கார்ந்து இருக்கும் நன்றாக இருந்திருக்கிறாள் இதோ வீட்டுக்குள் இன்றைக்கு நான் நுழையும் போது ஜன்னல் ஓரத்தில் நாற்காலியை இழுத்து போட்டுக்கொண்டு அவளுடைய சட்டையின் பகுதிகளை சில இடங்களில் பிரித்து விட்டு பக்கத்தில் ஒளிநாடா ஓடிக்கொண்டிருந்தது ஒரு பாடல் போல தெய்வு அமர்ந்து கொண்டிருப்பதை உணர முடிந்தது ஜன்னல் வெயில் எப்போதுமா இவ்வளவு தீர்மானமாக விழுகின்றது நான் படியேறிக்கொண்டு வரும்போது ஏற்பட்டது வெறும் என்னுடைய நாற்பத்தி வயது படபடப்பு மட்டுமா இந்த ஆளை நம்பாதுங்கிடே என்று ஆவுடை அம்மையின் குரல் இன்றைக்கு மறுபடி கேட்குமோ ஆவுடை அம்மைக்கு பதிலாக தேய்வுவே உங்களை நம்ப முடியாதுப்பா இனிமே என்று தலைக்கு மேலே கையை உயர்த்தி கும்பிட்டு விடுவானோ புத்தி ஆம்பா இப்படி போகுது என்று காந்தி முகம் சொல்வானோ இத்தனை வருஷங்களுக்கு பிறகு எங்கிருந்து வந்து சேர்ந்தால் அவள் நான் இறங்குகிற மின்சார ரயில் வண்டியும் அவள் ஏற மின்சார ரயில் வண்டியும் எப்படி ஒன்றாக அமைந்துவிட்டது என்று சினிமாக்களில்தானே இப்படியெல்லாம் நடக்கும் வாழ்க்கையில் அதற்கு சாத்தியம் உண்டானது எப்படி இடைப்பட்ட காலம் திருத்தி எழுதியிருக்கிற அவளை பார்த்து அவளின் குழந்தைகளை பற்றி விசாரித்து ஏதோ கல்யாணத்திற்காக அளவுக்கு அதிகமாக அவள் வாங்கி கொண்டு வருகிற துணிமணி பைகளில் இரண்டை நான் வாங்கிக் கொண்டு இந்த இரும்பு படியில் அத்தனையும் ஏறி இறங்கி நடந்து அருகருகே நடந்த பழைய நாள்களுக்குள் இருவருமே திரும்பிப் போய் பூ வாங்க சொல்கிற காய்கறி வாங்க சொல்கிற குரல்களின் நெரிசலை நூலாக பிடித்து மீண்டு கொண்டிருக்கும் போது எங்களை மிக அருகாமையில் பார்த்து சில வினாடிகள் கூட வருகிற முகத்தில் தயங்கி நகர்ந்து விட்டு எங்களையே பாராதது போல் தாண்டி எதிர்த்த வரிசையில் தெய்வு போய்க் கொண்டிருந்தாள் பிடிபட்டு ஒரு பயம் தவிர இவள் என் மகள் என்று காட்டக்கூட தோன்றவில்லை என்னை தாண்டும் போது ஒருவருக்கொருவர் பெயர் சொல்லி பேசி தெய்வு கேட்டிருப்பாரோ கேட்ட பெயரின் தீ உரசலில் பழையவையெல்லாம் பற்றி எரியுமோ நான் வீடு சேரும் முன்பே என் சாம்பல் திரட்டப்பட்டிருக்குமோ இவ்வளவும் ஆலை முறுக்கி பிழிய எப்படி எப்படி படியேறினேன் தெரியவில்லை உலர்ந்த தொண்டையை கிழித்து வருகிற ஒரு குரலில் நாற்காலியில் அமர்ந்து சட்டை பிரிக்கிற பார்த்து கேட்டேன் அம்மா எங்கம்மா வேறு என்ன கேட்க முடியும் அம்மாவிடம் சொல்லிவிட்டாயா என்றா கேட்க முடியும் அம்மா தூங்குதாங்க தெய்வுக்கு பின்னால் அந்த நேர்த்தியான சாயங்கால வெயில் அப்படியே இருந்தது இன்னும் என் கால்களுக்கு கீழே பூமி திடப்படவில்லை நிற்க நிற்க நழுவிக்கொண்டே இருந்தது சுழலும் கோலத்தின் மீது பாதம் பதித்து நிற்கிற பிரயாசை சும்மா தான் படுத்துருக்காளா நான் படுக்கை அறை பக்கம் போகிறேன் வழக்கம் போல கட்டிலில் படுக்காமல் கட்டிலின் அருகே கீழே ஆவுடை ஒரு பக்கமாக சாய்ந்து படுத்திருக்கிறாள் படித்த பத்திரிகையும் கண்ணாடியும் அருகில் இருக்கிறது அயர்ந்த தூக்கம் வருடி வேண்டியது தெய்வுவின் தலையைத்தான் முன்பு துவைத்து கொண்டிருந்த குளிர்ந்த உள்ளங்கைகளை பிடித்துக் கொண்டு நின்றது போல மறுபடி தெய்வவின் கைகளைத்தான் பிடித்து கொள்ள வேண்டும் ஆவுடையின் தூங்குகிற முகம் அமைதியாக இருந்தது ஒரு கண்ணாடி கூட உடையவில்லை பளிங்கு தண்ணீரில் ஒரு சிலும்பல் தெரிப்பு இல்லை காலடியற்று கிடக்கிறது ஆற்றங்கரை மணல் ஆவுடையின் முகத்தை பார்த்து கொண்டு நடுங்குகிற விரல்களுடன் சிகையை வருடினேன் மீண்டும் வருடின போது எனக்கு கண்ணீர் உருளத் துவங்கிவிட்டது காஃபி குடிக்கிறீங்களாப்பா தெய்விவினுடைய குரல் நாற்காலியிலிருந்து நகர்ந்து அடுக்கலைக்கு போனது திரும்பி பார்க்கும் போது தெய்வு உட்கார்ந்திருந்த நாற்காலி மட்டும் இருந்தது நாற்காலிக்கு பின்னால் இருந்து சூரிய வெளிச்சம் முன்னிலும் பளீரென்று இறங்கி கொண்டிருந்தது தலை சுற்றியதா சூரியன் சுற்றியதா என்ற சந்தேகம் எனக்கு வர ஆரம்பித்த போது இரண்டு கைகளையும் உயர்த்தி கும்பிட ஆரம்பித்தேன் சூரியனை கும்பிடலாம் அல்லவா நன்றி அடுத்த சிறுகதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு தாமரை பொங்கல் மலரில் வெளிவந்த மாறுதல் எனும் சிறுகதை ஒன்றும் மாறவில்லை எத்தனை வருஷத்திற்கு அப்புறம் வந்தாலும் அதே ஜன்னல் அதே சீப்பு கண்ணாடி கூட அதே தானா அல்லது உடைந்த பிறகு அதே மாதிரி பத்தமடை சாய்பு கடையில் வாங்கி வைத்திருக்கிறார்களோ குனிந்து குனிந்து தலை சீவிக்கொண்டிருந்தேன் ஜன்னல் கம்பியில் மேலும் துரு ஏறி இருந்தது ஜன்னலுக்கு வெளியே சித்தப்பா வீட்டு தோட்டம் தெரிந்தது குப்பையும் கட்டடம் உடைத்த போன பொங்கலுக்கு உபயோகித்த அடுப்பு அடுப்புக்கட்டியுமாக கிடந்தன உபயோகம் இல்லாமல் போய்விட்ட உரளின் நடுக்குழியில் மழை தண்ணீர் நிரம்பி கிடந்தது இரண்டு வேப்பங்கன்றுகள் மாத்திரம் உரளுக்கு அடியில் முளைத்து வந்து சாய்வாக நின்றன அடுப்பு கட்டி மேல் செம்மண்ணும் சுண்ணாம்பு கோடுகளும் மேல் விளிம்பில் வைத்த சுண்ணாம்பு சொட்டு அதன் போக்கில் வழிந்து கொண்டு இறங்கியிருந்தது அழகாக இருந்தது தினகரி இந்த சுண்ணாம்பு கோலத்தையும் செம்மன் காவியையும் விட்டு வெகு தூரம் போய்விடுவார் அடுத்த பொங்கலில் அவளும் அவள் கணவனும் வடக்கே எங்கோ ஒரு குடியிருப்பில் பொங்கலை கழிக்கலாம் கரும்பு இருக்காது மஞ்சள் குலை இருக்காது பனங்கிழங்கு இருக்காது ஆசைக்கு ஒரு கோலம் வேண்டுமானால் வாசலில் இட்டுக் கொள்ளக்கூடும் கோலம் கூட இப்போது புதிதாக இட வேண்டியதில்லை அச்சடித்த கோலத்தகடுகளை வாங்கி ஒட்டினால் போயிற்று கண்ணாடி பூதம் காட்டியது அவ்வப்போது பார்க்கும் போது திருத்தமாக இருப்பதாக தோன்றுகிற முகம் விகாரமாக நெளிந்து போய்விட்டிருப்பது போல கண்ணாடியில் அலையடித்தது மீசையில் பதுங்கியிருந்த நடைமுடிகள் எல்லாம் பழிச்சென்று முன்னால் வந்து முகத்தின் சாயலையே வேறு விதமாக காட்டுவது போல இருந்தது ஊருக்கு போன உடனேயே முகம் மாறி போகுதே நூறு வாட்ஸ் பல்பு போட்ட மாதிரியெல்லாம் இருக்கு தாய்ப்பால் குடிச்சிட்டு தொட்டிலே தூங்குற மாதிரி இல்லை முகத்தில ஒரு பச்சை பிள்ளை கலையில்ல வருது என்று வெவ்வேறு விதமாக ஈஸ்வரி எத்தனையோ தடவை சொல்லி இருக்கிறான் சொல்லிவிட்டு ஆனா அந்த முகம்தான் நல்லா இருக்க தளப்பில்லை சூளி முக மாதிரி என்று என் கையை எடுத்து தன் கைக்குள் வைத்துக் கொள்வாள் தினகரியை உண்டாகி இருந்த சமயம் ஈஸ்வரியின் முகமும் ரொம்ப அழகாகவே இருந்தது சற்றென்று ஒரு ஞாபகம் வருகிறது நான் வெளிப்பக்கமாய் படியிலிருந்து இறங்கி வாசலுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறேன் மத்தியானம் மூன்று மணி இருக்கலாம் முற்பகலின் சந்தடியெல்லாம் அடங்கி அந்த தினமே ஓய்வு எடுக்கிற மாதிரி ரொம்ப அமைதியாக இருந்தது நடமாட்டமற்ற வாசலில் வெயில் சிறு பிள்ளை போல தொட்டு பிடித்து விளையாடி கொண்டிருந்தது மழைச்சி பிடித்து கருத்து கிடந்த ஓடுகளுக்கு மேல் ஒரு அணில் மட்டும் சத்தம் போட சிறகுகள் மினுமினுத்து திரும்பி கொண்டிருந்தன ஜன்னல் கம்பியில் கன்றுக்குட்டியை கட்டி போட்டிருந்தார்கள் பதினைந்து நாள் கூட ஆகாத அந்த கன்றுக்குட்டி மடங்கி படுத்து கிடக்க வீட்டு நடையில் ஈஸ்வரி உட்கார முடியாமல் உட்கார்ந்திருந்தால் தினகரி வயிற்றில் இருந்த சமயம் ஐந்து மாதமோ ஆறு மாதமோ இருக்கும் ஈஸ்வரியனுடைய கையை பிடித்து கொண்டு பிச்சம்மா குத்தவைத்து தலையில் உட்கார்ந்திருந்தாள் பக்கத்தில் சலவைக்கு எடுத்துக்கொண்டு போகிற அழுக்கு மூட்டையும் ஒரு பித்தளை போஜன சட்டியில் வாங்கி வைத்திருந்த சோரும் தொடுகரியும் இருந்தன பிச்சம்மா அழுது கொண்டிருந்தாள் நான் வருகிறதை பார்த்ததும் மரியாதைக்கு எழுந்திருக்க அவளுடைய வயிறும் மேடிட்டிருந்தது வெள்ளையில் கருப்பு பூப்போட்ட சேலையை இன்னும் நன்றாக இழுத்து விட்டு வயிற்றில் நீ உட்காரு சும்மா பிச்சம்மாவின் கையை பிடித்துக் ஈஸ்வரி சொல்லும் அந்த கன்றுக்குட்டி என்னுடைய திசைப்பக்கம் விதம் நேர்த்தியாக இருந்தது ஒரு குறிப்பிட்ட கனத்தில் அந்த கன்றுக்குட்டி ஈஸ்வரி பிச்சம்மா எல்லோரும் என்னை பார்த்த சிறுபொழுதின் அபூர்வத்தை விவரிக்க இயலவில்லை இப்போது மேலே மேகம் நகர்ந்ததுவோ என்னவோ பளீரென்று விழுந்து கொண்டிருந்த வெயில் மங்கி மறுபடியும் வாசலில் வெயில் நிறைந்த நேரத்துக்குள் தன்னுடைய கண்ணை துடைத்து கொண்டே பிச்சம்மா அழுக்கு மூட்டையும் சோற்றுப்பானையுமாக போனபோது ஈஸ்வரியும் நடையிலிருந்து எழுந்து நின்று கொண்டிருந்தால் கண்களை துடைக்கவில்லை ஆனாலும் அவள் முகத்தில் அழுகை இருந்தது பிள்ளை உண்டாகியிருந்த உடம்பும் வெற்றிலை போட்ட அழுகையுமாக ஈஸ்வரி நின்று கொண்டிருந்தாள் அவள் தலைக்கு பின்னால் உள்ள கதவில் கருப்பு வட்டத்துக்குள் எழுதப்பட்டிருக்கிற வெள்ளை இழக்கும் எந்தவித அதிகப்படி ஜீவனையும் தர போல நான் அவள் பக்கத்தில் நின்று கொண்டிருந்தேன் நான் நடந்து வந்த சத்தத்தில் கன்று எழுந்து விட்டதும் என்னை அறியாமல் அதை நான் தடவி கொடுத்ததும் தான் என்னால் முடிந்த காரியம் என்ன அழுகை என்ன சந்தோஷம் என்று ஈஸ்வரியை எப்போதுமே கேட்டு தெரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை இரண்டிற்குமே அதனதன் நேரங்கள் தேவைப்படுகிற மாதிரி அப்படியே இருந்து விடுவதே ஈஸ்வரியின் பழக்கமாக இருக்கிறது பிச்சம் மாவை பாருங்க பாவம் ஏன் வயது கூட இருக்காது கல்யாணம் பிள்ளை உண்டாகி புருஷம் பொண்டாட்டிக்குள்ள ஏக அடிபடி சண்டையுமாகி இப்போ கடைசியில தள்ளியும் வச்சுட்டான் போல இருக்கு அவளை பார்த்தா நம்ம வீட்டுக்கு வெளுக்கிறவு மாதிரியா இருக்கு சேலை உடுத்துகிற விதத்தையும் போகிற விதத்தையும் எல்லாம் பார்த்தா ஏதோ பள்ளிக்கூடத்தில் டீச்சர் வேலை பார்க்குறவங்க மாதிரி தானே இருக்கு காலையில் பார்த்தாலும் சரி சாயங்காலம் பார்த்தாலும் சரி ஒரு சிலிம்பல் இருக்குமா தலைமுடியில் ஏழாம் கிளாஸோ எட்டாம் கிளாஸோ கல்லண பள்ளிக்கூடத்தில் தான் படித்தாலாம் என்னால் அழாதே அழாதேன்னு வெறுமனே சொல்ல மட்டும் முடியலை கையை பிடிச்சிக்கிட்டேன் கையை பிடித்ததும் ரொம்ப அழுதா வயிற்றோட வயிறா என் கையையும் சேர்த்து அமுக்கிக்கிட்டா வெது வெதுன்னு இப்போ கூட என் உள்ளங்கையில் அந்த சூடு இருக்கு மறுநாள் அதிகாலை நாலரை மணிக்கோ ஐந்து மணிக்கோ முடித்து படுக்கையில் படுத்து கொண்டே தன் உள்ளங்கைகளை விரித்து விரித்து திருப்பியபடி பேசுவார் தானாக பேசுவது மாதிரியும் இருக்கும் என்னிடத்து சொல்வது மாதிரியும் இருக்கும் தொட்டில் வளையத்தில் உட்கார்ந்து தூங்கிக் கொண்டிருக்கிற குருவி கேட்கக்கூடும் காலண்டரில் படமாக இருக்கிற மண்பானை செய்பவரும் நடுவில் சொல்கிற சக்கரமும் கேட்கக்கூடும் நீ கேட்டு என்ன ஆகப் போகிறது நாங்கள் அன்றைக்கு பேசிக் கொண்டிருக்கிற போது நீ வந்ததும் தானே பிச்சம்மா எழுந்திருந்து போய்விட்டால் என்கிற மாதிரியும் இருக்கும் அழுகைதான் இப்படி என்றால் சந்தோஷமும் அப்படித்தான் நல்ல பயனா தெரியுதுல்ல என்று ஈஸ்வரி சொல்லும் நாங்கள் ரயிலில் போய்கொண்டிருந்தோம் கண்ணாடி தடுப்புகளை இறக்கிவிட வேண்டிய அவசியம் இருக்கிற அளவுக்கு மழை அடித்து பெய்து கொண்டிருந்தது முழுவதும் நனைந்து வேறு நிறம் போல தெரிகிற கூட்ஸ் வண்டிகள் எதிர்த்து செல்லும் நிற்காத சிறு நிலையங்களின் கொடியசைப்புகளோடு அசைந்து அசைந்து ஓடுகிற ரயில் பெட்டி ஒன்றில் இருந்து கொண்டு தினகரிக்கு நாங்கள் பார்த்திருக்கிற பையனை பற்றிய பேச்சை அவள் ஆரம்பித்தது இப்படித்தான் இருந்தது அவள் ஆரம்பித்து விட்டால் என்று நாம் தொடர்ந்து விடவும் முடியாது மறுபடியும் கொஞ்ச நேரம் மழையை பார்ப்பாள் தொங்க விடப்பட்டிருக்கிற கால்களில் இருக்கும் செருப்புகளை கழற்றிவிட்டு இருக்கிற இடத்திலேயே சம்பனம் போட்டு உட்கார்ந்து கொள்வாள் எங்கெங்கெல்லாமோ தேடினோம் முன்னே பின்னே தெரியாத இங்கே வந்து கிடைக்கும்னு இருக்கு பாருங்க என்று தினகரிக்கு பார்த்திருக்கிற பையனை மறுபடியும் சொல்வாள் இதோடு நிறுத்தியிருந்தால் ஈஸ்வரியை எல்லோரும் போலத்தானே என்று சொல்லிவிடலாம் இவளை உண்டாகியிருக்கிற சமயத்தில்தான் பழைய வீட்டு அத்தான் வீட்டு மரகதமும் உண்டாகியிருந்தா அவ்வளவு ஏன் நம்ம பிச்சம்மாவுக்கு எனக்கும் ஒரே சமயத்தில் தானே என்று சொல்லி இரண்டு மூன்று பேரை ஞாபகப்படுத்துவார் அந்த ஞாபகத்துடன் நாம் இருக்கையில் தினகரி பிறந்த நர்சிங் ஹோமின் லேடி டாக்டர் பற்றி அவள் சொல்லத் துவங்குவாள் நான் அந்த மருத்துவமனையில் தொங்கவிடப்பட்டிருக்கிற சித்திரங்கள் பைபிள் வாசகங்கள் என்று யோசிக்கையில் அங்கே இருக்கிறவர்களுக்கு தினசரி பசும்பால் கொண்டு வந்து ஊற்றுகிற திம்மராஜபுரத்து கிழவி அவளுடைய பேச்சு என்று ஈஸ்வரி நகர்ந்திருப்பாள் சம்பவங்கள் எல்லாவற்றையும் மனிதர்களாகவே ஞாபகத்தில் பதிந்து வைத்துக் கொள்வதை ஈஸ்வரி யாரிடத்தில் கற்றுக்கொண்டாள் என்று தெரியவில்லை இதோ படுத்திருக்கிற அம்மாவிடமிருந்து நான் என்ன கற்றுக்கொண்டேன் சதா ஈரம் கசிகிற இந்த வீட்டு காரை என்ன கற்றுக்கொள்ள முடிந்தது தாத்தா காலத்திலிருந்து இந்த வீட்டின் ஜன்னல்கள் வழியாக நுழைந்து சகல மூளைகளிலும் அடைந்து கிடக்கிற இருட்டை துடைப்பதற்கு சதா முயன்று கொண்டிருக்கிற வெளிச்சம் எனக்கு என்ன கற்றுத்தந்தது அரிசிடினில் இருந்து குதித்து கதவுக்கு பின்னால் ஓடி போகிற சுண்டலிக்கு அந்த கதவின் நாத்தாங்கி குழுங்கள் கற்றுக் கொடுத்தது என்ன திரும்ப திரும்ப அடிக்கிற அந்த கடிகாரமும் பெண்டுலமும் என்ன சொல்லி கொடுத்தது கடிகாரம் மணி அடித்தது அம்மாவை உளுப்பி இருக்க வேண்டும் கடைக்கி போயிட்டு வராமும் உன் வீட்டுக்காரி எப்போவுமே போனா தான் மட்டும் போகிறது காணாதுன்னு கல்யாணம் ஆகிற போகிற இந்த பிள்ளையும் அல்லவா வெயில இழுத்துக்கிட்டு போயிருக்கா எப்போ வந்து எல்லாரும் எப்போ சாப்பிட எப்போ ஏனங்கழுவ அம்மா இரண்டாம் கட்டு நடையில் தலையை லேசாக உயர்த்தி மணி பார்த்து கொண்டு சொன்னாள் நான் கடிகாரம் பக்கமாக போய் ஆச்சி தாத்தா புகைப்படத்தையே பார்த்து கொண்டு நின்றேன் மெத்தை தலையனை ரெடிமேடு கடையில வாங்கிறதுன்னு இப்போது ஆகி போச்சு வாங்கிவிட வேண்டியதுதானே இவ்வளவு தூரம் வந்துவிட்டோம் இளவம்பஞ்சி கடையில் கடுக்குன்னு போட்ட தாத்தா ஒருத்தர் இருப்பாரே அவரை பார்த்து ரெண்டு வார்த்தை பேசிட்டு வந்துருந்தேன் அவர் அடைச்சி கொடுத்த தலையாணி இன்னும் கிடக்குன்னு அவர்கிட்ட போய் பேசிட்டு வர்றான் நேற்று அம்மா என் பக்கமாக புரண்டுபடுத்தபடி ஈஸ்வரி பற்றி சொல்லும் போதே செருப்பு சத்தம் கேட்குற மாதிரி இருந்தது வந்தாச்சு எல்லாருன்னு நினைக்கேன் அம்மா எழுந்திருந்தாள் கொண்டையை போட்டுக்கொண்டாள் தெருவாசல் நடைப்பக்கம் இருந்து காலடி சத்தங்கள் கூடிக்கொண்டே வந்தன செருப்பு சத்தத்திற்கு கொஞ்சமும் குறையாத பேச்சு சத்தம் ஈஸ்வரி யாரிடமோ பேசிக்கொண்டே வருகிறாள் தினகரியாக மட்டும் இராது இன்னும் வேறு யாரோ சின்னம்மை விட்டு தங்கச்சி இவங்க கூட கடைக்கு போயிருக்காங்களா நான் அம்மாவை பார்த்து கேட்டேன் இல்லையே இவங்க ரெண்டு பேரும் தானே போனாங்க சாப்பிடுவதற்கு தோதாக தட்டு டம்ளர் தண்ணீர் செம்பு உப்புமா ரவை எல்லாவற்றையும் எடுத்து வைத்து கொண்டே அம்மா சொன்னாள் நான் நடைய விட்டு இறங்குகிற தெரு பக்கம் பார்த்தேன் தெரு வெயிலின் வெளிச்சத்தில் தவித்து கொண்டிருந்தது தெருவின் வெளிச்சத்தில் இருந்து வீட்டுக்குள் வருகிற பாதையின் வெளிச்சக் குறைவுக்குள் வருகிறவரை வந்து கொண்டிருந்த இரண்டு மூன்று உருவங்களுக்கு ஜாடை பிடிபடாமல் ஒருவருக்குள் ஒருவர் புகுந்து விலகி போல இருந்தது முதலில் தினகரி வந்து கொண்டிருந்தார் கையிலும் தோல் பையிலும் வாங்கி கொண்டு வந்திருக்கிற சாமான்களின் கணம் இருந்தது பின்னால் ஈஸ்வரியும் ஈஸ்வரி திரும்பி திரும்பி பேசுவதற்கு பதில் சொல்லியபடி இன்னொரு பெண்ணும் வந்து கொண்டிருந்தார் ஷாப்பிங் முடிஞ்சதா என்று தினகரியை கேட்கும் வழக்கம்போல தலையை ஒதுக்கி கொண்டாலே தவிர சிரிக்கவில்லை சுவரில் இடித்து விடாமல் பார்த்துவா மெதுவா என்று ஈஸ்வரி சொல்லும் பித்தளை அண்டாவும் பாத்திரங்களுமாக அந்த பெண் இடுப்பில் ஏந்திக்கொண்டு வந்து நடையில் வைத்தது சொல்ல சொல்ல உங்க அம்மா கேட்கவே மாட்டேன்னு சொல்லிவிட்டாலே உனக்கு என்ன சும கடனா பாவம் ஈஸ்வரி பேசினபடியே பாத்திரங்களை நகர்த்தி வைத்தாள் கொஞ்சம் தண்ணி கொண்டு வாமா அவள் மேலும் சொல்லவும் தினகரி உள்ளே போனாள் உட்கார் கொஞ்ச நேரம் என்று ஈஸ்வரி சொன்னதும் அந்த பெண் வீட்டு நடைக்கும் ஜன்னலுக்கும் பக்கத்தில் உட்கார்ந்தது சொல்லிக் கொடுத்தது மாதிரி உங்க அம்மை உட்காரு அதே இடத்துல அல்லவா நீ உட்காருதே என்று ஈஸ்வரி சிரித்தாள் சிரிப்பே வலித்தது மாதிரி முகத்தை இறுக்கி என்னை பார்த்தது யார் தெரியுமா நம்ம பிச்சம்மா மக என்றாள் பாத்திரக்கடையிலிருந்து பூதத்தாம் முக்கு பக்கம் வரும்போது பிச்சம்மாவையும் இவ்வளையும் பார்த்துட்டேன் ரெண்டு பேரும் கருப்பந்துறைக்குத்தான் போய்கிட்டு இருந்தாங்க சொல்ல சொல்ல கேட்கவே மாட்டேன்னுட்டா கூட போய் இறக்கி வச்சுட்டு வந்தால்தான் உண்டுன்னு மகளை அனுப்பி வச்சுட்டா என்ன பண்ண ஈஸ்வரி சொல்ல சொல்ல என் முகத்தை பார்க்காமல் அந்த பெண் சிரித்தபடி குனிந்து கொண்டது கல்யாணம் ஆகி பிள்ளை இருக்கான் என்ற குரல் வரும்போது என்னை லேசாக நிமிர்ந்து பார்த்து மறுபடியும் குனிந்தது மூக்குத்தி அந்த முகத்திற்கு நன்றாக இருந்தது கன்றுக்குட்டி பிச்சம்மா ஈஸ்வரி எல்லோரும் ஒரே சமயத்தில் திரும்பி பார்த்த அந்த பொழுது மறுபடியும் ஓடிற்று எனக்குள் அப்படியேதான் இருக்கு ஒண்ணுமே மாறலை என்று சொல்லிக்கொண்டு நான் சிரித்த போது தினகரி தண்ணீர் செம்புடன் வந்து டம்ளரில் ஊற்றி பிச்சம்மாளின் மகளிடம் கொடுத்தாள் பிச்சம்மாளின் மகள் அண்ணாந்து தண்ணீரை குடித்து கொண்டிருக்கும் போது அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்த தினகரி என்னிடம் கேட்டாள் ஒன்னும் மாறல ஒன்னும் மாறலன்னு எல்லாத்துக்கும் எப்படி இப்ப அவங்களுக்கு சந்தோஷப்பட முடியுதே கோபத்துடன் என்னிடம் இப்படி கேட்கும் போது கண்கள் ரொம்பவும் கலங்கி இருந்தன நன்றி என் குரல் உங்களை பின்தொடர ஃபாலோ பட்டனை அழுத்தவும் உங்களுக்கு மீண்டும் நன்றி